0: Desde que comenzamos con esta columna de ambiente y otras hierbas, nos hemos ido encontrando con conceptos que creíamos tener claro a qué se referían o qué significaban. Tal el caso de dos que pueden parecer muy cercanos, pero que en realidad los separa mucho más que una definición conceptual. Vamos a hablar de la diferencia entre soberanía y seguridad alimentaria. Para comenzar vamos a rescatar un audio de Marcos Filardi, él es abogado especialista en derechos humanos y soberanía alimentaria. Además, docente de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la UBA y miembro de la Escuela de Nutrición en Salud. Nos va a aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de seguridad alimentaria y su diferencia con soberanía alimentaria.
1: Bien, la seguridad alimentaria es el estado de cosas en las cuales los alimentos son accesibles a absolutamente todas las personas y es un concepto que venía fogoneando sobre todo el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional en los años 90. En el año 96 concretamente se hace una Cumbre Mundial de la Alimentación en Roma y en ese contexto, la vía campesina, que para quienes no conocen es la Organización Internacional que nuclea más de 200 millones de campesinos, pescadores artesanales, pastores tradicionales, dice, nosotros no venimos a hablar de seguridad alimentaria, sino que vamos a hablar de soberanía alimentaria. Y vamos a decir que la soberanía alimentaria es el derecho que tenemos como pueblo a definir libremente nuestras políticas, nuestras prácticas y nuestras estrategias de producción, de distribución y de consumo de alimentos. Y en ese sentido, la vía campesina lo que dijo es, no solamente tenemos que garantizar que los alimentos lleguen a todas las personas que efectivamente los necesitan para satisfacer sus necesidades alimentarias, sino que hay que preguntarse quién produce el alimento, por qué lo produce, para qué lo produce, cómo lo produce, para quién lo produce. Es decir, empieza a hacerse esas preguntas. Y ese concepto de, vía, de la vía campesina de soberanía alimentaria se fue desarrollando a lo largo de los años, un concepto en construcción política permanente, y hoy podemos decir que la soberanía alimentaria constituye verdaderamente un paradigma alimentario alternativo al modelo alimentario dominante, que como ustedes bien saben, está basado en los agronegocios, principalmente destinados a la exportación, y en el hipermercadismo, en el supermercadismo como forma dominante de la distribución de los alimentos en el seno de nuestra sociedad. En ese contexto, Vía Campesina dice, frente a esta forma de producción hegemónica, dependiente de los transgénicos, dependiente de los eh, agrotóxicos y de los agronegocios, hay otra manera de producir los alimentos en armonía con la naturaleza y en armonía con los seres humanos, que es la agroecología en todas sus formas. Y agroecología de base campesina, es decir, una agricultura con agricultores que ponen en el centro del sistema productivo a la agricultura familiar, campesina e indígena.
0: Marco Filardi también habla de la importancia de los canales de distribución, aplica el concepto de derecho humano a la alimentación y el rol del Estado para poder aplicar políticas que lo garanticen.
1: En segundo lugar, frente a esa distribución hegemónica dominante a, eh, por parte de los supermercados, hipermercados y las empresas que concentran esa intermediación entre los productores y los consumidores, la soberanía alimentaria dice que hay otra manera de distribuir los alimentos en la sociedad que tienen que ver con acercar esas cadenas. Es decir, producción local para abastecimiento local y distintos esquemas que salen del hipermercadismo y que acercan al productor con el consumidor, eliminando a los intermediarios. Y finalmente, en materia de consumo de alimentos, la soberanía alimentaria entiende que la alimentación no es una mercancía más librada a los juegos del mercado, libra, librada a las reglas de la oferta y la demanda, sino que es un derecho humano. Y si la alimentación es un derecho humano, en definitiva, el Estado tiene que garantizar la disponibilidad de esos alimentos, la accesibilidad, la adecuación, que sean buenos para comer y no solamente mercancías buenos uh -huh. para vender, y también la sustentabilidad. Es decir, que la satisfacción de las necesidades alimentarias nuestras como generación no ponga en riesgo el ejercicio de ese derecho por parte de las generaciones venideras.
0: Hace pocas semanas se realizó en la ciudad de Buenos Aires la Cumbre de los Pueblos bajo la consigna Fuera Organización Mundial del Comercio. Esto en coincidencia con la reunión ministerial que se llevaba a cabo en esa ciudad. El contraste entre las negociaciones oficiales y el encuentro de los movimientos sociales no pudo ser mayor. Mientras los primeros se encerraron en una zona militarizada, las organizaciones ganaron las calles y las plazas. Las muchísimas actividades de las Cumbre de los Pueblos se organizaron en foros, entre ellas el de Soberanía Alimentaria, organizado por la Cátedra de Soberanía Alimentaria y de Nutrición de la uva y la Vía Campesina. Allí se congregaron delegaciones de todo el mundo. Vamos a rescatar voces de participantes de distintos países compartidas por los compañeros de Werken, Comunicación en Colectivo. El derecho de los pueblos a decidir qué y
1: cómo producir es el derecho a la vida, a culturas milenarias y es, con un eje central, la semilla.
0: Es el derecho que nosotros, campesinos y campesinas, y el pueblo en general tenemos para poder producir nuestros alimentos. No necesitamos de que nos impongan políticas para que nosotros podamos tanto producir como también comercializar nuestros productos.
1: El derecho de los pueblos a decidir sus propios sistemas alimentarios, sus propios sistemas de producción, distribución y consumo de alimentos que sean justos ecológicamente sustentable, en base a la producción campesina de pequeña escala y reconociendo el papel central de las mujeres en la producción de alimentos. Y eso implica el control sobre las semillas, el derecho a la tierra, el derecho al agua, el derecho a decidir, a decidir qué producimos, cómo producimos y cómo distribuimos en forma justa lo producido.
0: Es una propuesta política, realmente, donde ideológicamente nuestros campesinos y campesinas han entendido que lo que producimos, primero consumirlo en nuestro territorio y luego comercializarlo, pero desde una propuesta unificada y articulada, Eso es para nosotros la soberanía alimentaria. Somos quienes producimos alimentos para vos, para tu familia, para el pueblo. Así se presenta la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra, UTT que hoy organizan a más de 22.000 familias productoras de alimentos, nucleadas por grupos de base en 18 provincias del país, que se dedican fundamentalmente a la producción fruta y hortícola y crianza de animales, también a los lácteos y a pequeñas agroindustrias. Dicen somos esclavos y esclavas de un modelo tóxico y por eso vamos aumentando cada día las hectáreas en producción agroecológica sana para la tierra, para quien produce, para quien consume y libre de trabajo explotado y de las multinacionales. Somos el campo que alimenta agricultura, producción de fruta, ganadería, granja, apicultura, laborados, valor agregado, producción de
1: semillas. Como cada espacio, donde hay cada base, donde hay compañeros y compañeras, productores y productoras, pueden fortalecer sus propios puntos de venta, evitando intermediarios y tratando de acortar esa cadena que hace que termine perdiendo quien produce, porque recibe poco por lo que produce, y termina perdiendo quien consume, porque paga muchísimo por lo que consume.
0: Estuvimos haciendo... Soy de la regional Patagonia, producimos corderos, producimos miel y elaboramos dulces. Soy de La Pampa y criamos gallinas, pollos, chivas, ovejas y chanchos. Soy Simón, de UTT Neuquén, eh, provincia en la cual producimos ajo y miel.
1: Soy de Zona Norte y producimos frutilla.
0: Soy de Córdoba, producimos verduras de hojas, pollos, huevos, cerdos y cabras. Soy de la provincia de Entre Ríos y producimos hortalizas. Soy de Salta, producimos banana, hortalizas y citrus. En Tucumán producimos eh, todo tipo de verduras, verduras de hoja, eh, zapallo, sandía, melón, calabaza, maíz, choclo. Soy de Mar del Plata, produzco berenjena, cherry, tomate, morrón, zapallito, zucchini y chaucha.
1: Soy de San Juan, eh, producimos hortalizas que luego le damos un valor agregado en una pequeña sala de industrialización y próximamente produciremos la semillas para la organización.
0: Soy de Formosa y producimos banana,
1: batata blanca, limón Tahití y zapallos.
0: Soy de Mendoza y producimos papas cebolla, lechuga, acero, todo verdura de hoja. Soy de Corrientes, Santa Lucía. Producimos morrón, tomate, parte de cherry y pepino, chaucha. Soy de Río Negro. Lo que producimos es manzana, pera, durazno, cereza. Soy de Misiones. Eh, producimos hierba, maíz, maní mandioca y batatas. Después de escuchar las voces de los compañeros campesinos adheridos a la UTT, no nos quedan dudas de que ellos, en su diversidad geográfica, en su diversidad
1: de producción
0: a lo largo y ancho del país, son los que realmente producen los alimentos que consumimos. Ellos sí son el campo que nos alimenta. Nos despedimos hasta la próxima semana, esperando haber dejado el mensaje de que Defender la soberanía alimentaria es también defender el ambiente.